0: Вечерняя программа в эфире радио Комсомольская правда. Всем доброго вечера. У микрофона Антон росланов И сегодня, друзья мои, ну, те, кто уже успели на прошлой неделе послушать нашу вновь запустившуюся программу, уже знают, что наша программа посвящена культуре, массовой культуре, популярной культуре. А, друзья мои, какая новость стала главной в российском культурном культурной сфере за последние два дня. Я думаю, что все недолго будут думать и ответят, что это рождение Гарри и Елизаветы Галкиных. Да-да, друзья, говорим сегодня о суррогатном материнстве и о том, что Алла Борисовна Пугачева и Максим Галкин стали родителями, прибегнув к услугам именно суррогатной матери. Итак, у нас сегодня в студии Анна Селиванова, редактор отдела культуры и светской хроники комсомольской правды. Привет Добрый тебя, вечер. И Антон? Ксения Краснопольская, руководитель отделения репродукции Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Здравствуйте. Добрый вечер, а, Что ж, друзья мои, у нас есть... Во-первых, у нас есть эксклюзивное интервью Максима Галкина, которое мы послушаем буквально через пару минут. А первый вопрос, который мне хотелось бы задать, это вопрос Ксении. Суррогатным родителям, суррогатными родителями, да, вот я не знаю, можно, можно такое вот употреб, употребить слово?
1: Биологические родители. Биологические
0: родители могут обратиться к, к суррогатной матери, то и по закону, только тогда, когда они по медицинским показаниям не могут сами, что называется, естественным путем ребенка родить. Правильно?
1: Ну, правильно, да, да да Вот
0: что это могут быть за показания такие?
1: Ну, биологические родители могут обратиться действительно к услугам суррогатного материнства при э, наличии медицинских показаний. Медицинских показаний может быть много, это может быть как со, э, в основном это со стороны биологической матери. Например, отсутствие матки, то есть органов, которые, в котором, собственно говоря, вынашивается ребенок, mm -hmm. это может быть либо врожденное отсутствие матки, либо отсутствие матки вследствие каких-то оперативных вмешательств. Это могут быть тяжелые э, соматические патологии, то есть тяжелые заболевания там, сердца кишечником, Множественные операции, при которых вынашивание беременности женщинам противопоказано. Ну, то есть
0: это э, не всегда значит, если женщина обратилась к услугам суррогатной матери, не всегда значит, что она бесплодна, правильно? Правильно. Потому что есть э, такое очень расхожее мнение о том, что на бесплодии сейчас очень модно зарабатывать, что называется, даже многие э, репродуктологи, если можно так назвать, техворачи врачей, психологи, говорят о том, что диагноза бесплодия не существует вообще.
1: Нет, диагноз бесплодия Антон, существует, и есть такая Всемирная организация здравоохранения, и, и даже есть определение бесплодия, что бесплодие – это отсутствие беременности у супружеской пары в течение одного года регулярной половой жизни без предохранения. И это диагноз. И есть э, международная классификация болезней 10-го пересмотра, по которой сейчас должны работать все врачи нашей страны, в которой бесплодие выделено отдельным пунктом.
2: А можно я вмешать Ксении? Да. Скажите, пожалуйста, а вот ходят такие мифы о, о том, что сейчас богатые женщины для того, чтобы не портить свою фигуру, не иметь никаких осложнений, обращаются к услугам суррогатных матерей. Ну, для того, чтобы они за них выносили их ребенка. То есть это невозможно. Это миф, если у женщины нет показателей, она не может это сделать.
1: Ну, вы понимаете, в нашей стране это не запрещено, она может платно обратиться, наверное, в какой-то центр, где пройдет лечение, и это может
0: быть сделано.
2: Потому что говорят, что чуть ли не там не третья рублевки, ну условно говоря, да, рублевки. Вот, возможно, так... Э не, ну в этом отношении вопрос.
0: у нас в стране, я так подозреваю, что все решает деньги. Пожалуйста, дорогая, приходи, если есть у тебя энная сумма там в долларах, в евро, уж не знаю, в чем они принимают, то ради Бога, сохранить твою фигуру.
1: На самом деле в этом есть доля истины, действительно, некоторые женщины с напряженным бизнес-графиком или другими причинами могут прибегнуть к суррогатному я бизнесу.
0: Я предлагаю сейчас послушать, что нам корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал сам Максим Галкин обо всей этой истории и о том, знает ли он о том, что Али Пугачевой полагается материнский капитал, а после вернуться и продолжить наш разговор.
3: И действительно, нам полагается материнский капитал. Но по опыту своего брата, который тоже пытался получить материнский капитал, ну так он с юмором об этом говорит, очень сложно с этим делом, понимаешь? В том, что материнский капитал нужно вкладывать в определенные вещи. Это в улучшение недвижимости, но как-то мне как-то неудобно просить у государства материнский капитал для улучшения а, а, жилищных условий, понимаешь? Либо в образование, вот <связывая> с образованием там же тоже не вложишь. Мало ли, я хочу, чтобы дети образовывались. Вот, понимаешь, чем затык. Хотя, конечно, от перспективы получить материнский капитал очень гриб. Очень. Но вы как-то следили за ходом беременности? Следил это не то слово, но мы внимательно смотрели и за тем, в каких условиях проживала суррогатная мать. И в том, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы имела деньги и месячные, и на обновление одежды в связи, так сказать, с э, э, судьевой фигурой. И когда на, уже на крайних месяцах беременности и стал по животным за не ходить, мы знали женщину, которая ей там помогала. Я-то отец добытчик. Не вылазусь от съемок по 12 дней, Пошел тут в лесах, снимаюсь, чтобы прокормить семью. А вот Алла занята абсолютно. Она погрузилась в это, и я без иронии это говорю. Она, она ночью встает с детям, она их кормит, она постоянно... Она и на том этапе, когда они были в клинике у курсера, она была там каждый день, я забыл, на съемках. Она присутствовала на родах, она была каждый день в клинике. Естественно, инкогнита, благодаря очень толковой организации, никто об этом из посторонних не знал.
0: Это был Максим Галкин, который дал такое коротенькое интервью нашему корреспонденту Марии Ремезовой. Я надеюсь, что в течение нашего эфира мы сможем поговорить с Машей, она расскажет другие подробности о том, как это происходило, как Алла Пугачева и Максим Галкин решились стать родителями, как они выбирали суррогатную мать. Сейчас мы вынуждены будем прибраться, прерваться, друзья, на рекламу и новости. Что ж, прервемся чуть попозже, сейчас вопрос... А, Ксении, я напомню, что у нас в студии а, Ксения Краснопольская, руководитель отдела репродукции Московского областного НИЭК, шерсти и гинекологии Вот вы послушали, да, как а, Максим рассказывал о том, как они относились к суррогатной матери да, Как это обычно бывает Вот он все правильно делал, да, за продуктами там ходили Или есть ситуации И вы из вашей личной практики, когда подписали Контракт, подписали договор Ну и давайте встретимся через 9 месяцев
1: вы знаете, суррогатными, вообще программой суррогатных матерей занимаются, безусловно, врачи, которые проводят эту программу, но контракты и находят суррогатных матерей, либо сами биологические родители... Либо агентство И в Москве существует, по крайней мере, три агентства, которые занимаются суррогатными сетьми, и они договариваются с биологическими родителями, в какой форме они ухаживают в кавычках. за Продолжим наш разговор
0: матерей. после небольшого перерыва. В следующей части программы принимаем ваши звонки и говорим о знаменитостях, которые установили детей, которые воспользуются услугами суррогатных матерей. Продолжается вечерняя программа на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. В студии Анна Селиванова, редактор отдела культуры и светской хроники Комсомольской Правды, Ксения Краснопольская, руководитель отделения репродукции Московского областного неакушерства и гинекологии. И в такой вот теплой, замечательной компании мы сегодня говорим о чем?
2: Ну, о а главной новости да, второго дня. Да, да.
0: друзья. О а главной новости в культурной жизни нашей страны. Пугачева Алла Борисовна и Максим Галкин стали родителями. А в этой части программы мы обязательно будем принимать звонки, и вот по какому поводу э, петербургский депутат Виталий Милонов сказал следующее, я, я процитирую, друзья. Я не поздравляю эту семью с тем, что они купили себе ребенка, что у них есть достаточно денег, что они смогли использовать какую-то женщину в качестве, извините меня, инкубатора для того, чтобы выносить себе ребенка. Это аморально для страны, где десятки тысяч сирот ожидают усыновления. Точка. Конец цитаты. Виталий Милонов. Я предлагаю вам сразу начать набирать наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ответьте, пожалуйста, согласны вы с Виталием Милоновым? что это аморально для страны, где десятки тысяч сирот ожидают усыновления, обращаться к суррогатным матерям. Или вы э, утверждаете наоборот, что лишь бы рожали, да больше, до да суррогатные матери. Какая разница? Естественным путем. Лишь бы дет, деток было больше, и они были все э, здоровы. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Мы также читаем смс-сообщения. Присылайте их на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. Или в Facebook заходите на нашу страничку, которая называется телерадио Комсомоль правда и под анонсом нашей программы оставляйте ваши вопросы теле радио комсомольская правда facebook ну что ж как вы то относитесь к этим э, к этому заявлению обращаюсь к своим гостям
1: ну можно мне э, да конечно 8 спасибо большое вы знаете на самом деле э, конечно цифры сколько у нас э, детей э, сирот, это ужасно но мне ну, кажется... вот
0: 118 тысяч вот последняя цифра была ну, всей, это ужасно, ни в одной
1: развитой стране э, такого нет на самом деле. Но просто мне хотелось бы сказать, что это немножко разные вещи. Суррогатное материнство, бесплодие и усыновление детей. И то, и то, и то, и то имеет, на мой взгляд, право на существование. Это, с одной стороны, безусловно, суррогатное материнство – это очень дорогая процедура. И, к сожалению, некоторые э -э женщины, которым действительно это необходимо, не могут И не только это...
0: процедура, но и содержание суррогатной матери, гонорар агентству, гонорар э -э женщине…
1: Ну, вы знаете, вот есть, например, женщины, которым действительно нужно суррогатное материнство, и мы им рекомендуем суррогатное материнство, и они, к сожалению, не могут себе это позволить. Некоторые находят либо свою там сестру, которая пытается... Ну, поможет ей выносить ребенка. Либо мама поможет выносить ребенка своей дочери, например, у которой порог
2: развития. И в этом случае это так... гораздо
0: дешевле обходится. Ну, это бесплатно наверное, обходится.
2: Ксения, <связательно> <связательно> а можно цифру назвать? Вот просто очень интересно. Я тут мы, вот... мы
0: ответим на этот вопрос после того, как примем первый телефонный звонок, до нас дозвонился Олег Игоревич. Алло, здравствуйте.
4: Добрый день. Я старый доктор. Вы знаете, я не буду обсуждать эту э, суррогатную мать. Я хочу о детях поговорить. Так. Дети, которые родились, они никогда не увидят ласки бабушки и дедушки. Да и мамы они не увидят. Это сироты будущие.
2: А почему так, вы так думаете?
4: А потому что, простите, сколько ей лет, когда этим детям будет по десять-пятнадцать лет, извините, они будут сиротами. Я сам старый человек, и я прекрасно, и доктор, кстати, и я прекрасно mm -hmm. знаю, сколько живут люди. Дети без бабушки, без дедушки, без мамы и без папы. Это трагедия для детей. Конечно... Спасибо, Спасибо большое дал, за мнение.
2: Не, не старый человек,
4: ну,
1: да, но мы еще же желаем, желаем долгих говоря. лет жизни. Антон, можно я вас перебью просто на секунду, потому что в каждой, наверное, звонке звонки есть какая-то доля истины. Вот именно с этим связано, что во Франции существует закон, когда женщина даже к услугам, там, ЭКО или там дональские может прибегать только до 45 лет. Это связано с тем, что... Это, это законодательно? Это законодательно э -э в стране. Потому что, во-первых, беременность... Сейчас мы не говорим о суррогатном материнстве, вообще беременность в старшем репродуктивном возрасте. Это риск, с одной стороны, для матери, и плюс это обусловлено безусловно Безусловно, тем, что детей надо воспитывать. Виктор И до это... нас дозвонился.
0: Давай, давайте послушаем. Да. Алло, Виктор, здравствуйте. Алло, Виктор. 8 800 200 ровно 02 Наш номер телефона. Алексей до нас зазвонился. Алло, Алексей, здравствуйте. Ага,
4: добрый день. То есть вечер уже.
0: Да, вечер, здравствуйте. Ну,
4: вы знаете, это очередной пиарал. Что там, Туни, мужики разные, знаете, с детского возраста, кончая там каким-то старческим еще что-то там. Ну, так что это очередной ее пиар, чтобы хоть как-то быть на слуху. Больше там ничего нет. Это дети, правильно он, человек сказал? Это бедные дети, ущемленные. Ну, что там, какие там родители, какие там... Ерунда это все. Самый, пиар больше
0: ничего там
2: нет. Спасибо, Алексей, за да, спа мнение. Спасибо да.
0: большое. Татьяна до нас зазвонилась. Остается надеяться, что женщины будут как-то снисходительнее. Да, и
2: дети реальные. Их видели очень многие. И это не пиар, это реально. Это, это как, нас... как... живые
0: настоящие Посмотрите, дети. Посмотрите,
2: как мужчин заинтересовала эта да, проблема, звонят да, только да, мужчины да. очень
0: странные. Алло, алло, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Татьяна, столица, город Железногорск. Алло. Да. Мы вас
0: очень внимательно слушаем.
4: Я хочу, я удивлена, почему люди такие злые. Милонов очень злой человек, по, по моему мнению. Надо порадоваться. Почему же не порадоваться-то? И 65 лет, я считаю, что это еще не старый возраст для нашего времени. Продолжительность жизни у нас сейчас увеличена.
0: Пон... Да, понятно. Спаси... Да, спасибо вам за мнение. 8 800 двести ровно 9702. Именно по этому номеру телефона мы принимаем ваши звонки. Не забывайте писать CMS сообщение на номер 2420 перед текстом три буквы РКП. Ну, собственно, вот так. Вы сами но всё слышали. Правда,
2: конечно, вы там есть, но надо сказать, что Максим Галкин, в принципе, человек-то молодой, и есть Кристина, и есть большая семья. Есть старшие племя, племя... Это, получается, кто племянники, да, Дэни и Никита. И я думаю, что эти дети они и не останутся.
0: Но человек-то говорил сиротками. именно о теплоте бабушкиной, да, бабушкиной пережив. теплоте бабушкиной. Ну, вот,
2: знаешь, Антон, Д я тебе хочу сказать, я вот родилась и когда я родилась уже не было у меня ни бабушек, ни дедушек. Да, конечно, мне очень жаль, что их не было, но я все равно считаю свое детство счастливым.
0: Сергей, до нас дозвонился. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
4: Вопрос был поставлен
5: изначально о правомерности суррогатного материнства при наличии большого родства. Даже вот безотносительно к этой паре могу сказать так что какое бы ни было число сирот, ведь никто же не отменяет у людей право иметь своих детей. Вот мнение у меня Безусловно, это... Конечно, это
0: конечно, конечно. Сергей... Спасибо вам большое за звонок. Я напомню, мы сегодня обсуждаем э, новость, которая взорвала, можно сказать, и интернет, и Россию вообще, и культурную сферу тоже. Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями, обратились к суррогатной матери, но в это же самое время петербургский депутат Виталий Милонов сказал, что он не поздравляет эту семью, более того, осуждает, поскольку они потратили деньги на то, чтобы купить себе ребенка. Это цитата, это не я придумал. И сказал, что это аморально для страны, где десятки тысяч сирот ожидают усыновления. Как вы считаете, прав петербургский депутат или нет? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона или смски на 2420. Перед текстом не забудьте поставить три буквы РКП. Владимир Донат зазвонился. Алло, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, господа ведущие. Вы знаете, я вот из своей
5: жизни, я взрослый человек, у меня трое детей, все три девочки. Это Мне довелось побывать среди детей-сирот инвалидов. Вы знаете, конечно, это сердце щемит, но сколько радости. Сколько счастья в их глазах. У кого-то нет руки, у кого-то нет ноги. Но они счастливые, у них есть жизнь. Они получили от родителей, хоть от плохих, от никуда не годных, они получили самый главный подарок в жизни. Это жизнь. И почему этот, простите меня за выражение, этот не очень, очень нехороший человек по фамилии Милонов родились две новые жизни. Причем, посмотрите, какой генофонд. Великая певица, русская, великая, талантливый парень, они родили две новые жизни. Что там, яйцеклетка от Алы от смерматозоид, от ее мужа. От Максима, да, простите, забыл, волнуюсь. Это две новые жизни, и Какие гены у них? Какой хромосомный набор великий? Это, это действительно наверняка таланты. Да любой ребенок, любой гениальный ребенок, вы вспомните великих философов, дайте мне, мне двух детей, и я из них сделаю двух гениев. Правда ведь?
0: Да, спасибо. спасибо вам большое за звонок, который, кстати, нас наталкивает на вопрос для Ксении Краснопольской по поводу того, передаются ли вот генетически таланты родителей.
1: Ну, генетически, безусловно, что-то передается, наверное, не в том же поколении, иногда через поколение. Но зависит, на самом деле, мне кажется, 50% зависит от генетики, а 50% зависит от воспитания. Ксения,
2: вы знаете, такой обывательский, обывательский вопрос у всех возникает. Вот их выносила суррогатная мать. Это гены только Пугачевой и Галкина, например, да, в данном Это случае? Это
1: исключительно гены биологических родителей.
2: То, то есть суррогатная, суррогатная мать? Ничего Нет, не здесь
1: делает. вот как вот говорил слушатель, который звонил Антону, это действительно суррогатная мать. В данном случае, может, это не очень красивое слово, но выступает как инкубатор.
0: Mm -hmm. Ну, то есть получается, что ничего?
1: Ничего. От
0: суррогатной матери ничего. этот ребенок не получает?
1: Не получает.
0: Что ж, друзья, мы вынуждены вновь прерваться на небольшой перерыв. генетическом, безусловно, плане.
1: Да-да-да, конечно.
0: Да, а, но буквально через 4 минуты мы вновь вернемся в студию вечерней программы «Радио Комсомольская правда». И после небольшого перерыва узнаем, как прошли роды у суррогатной матери, которая подарила детей Али Пугачевой и Максиму Галкину. Напоминаю, вы слушаете «Радио Комсомольская правда», никуда не уходите, далеко от ваших радиоприемников, А мы, собственно, вам расскажем самое интересное. «Как всегда». Продолжаем вечернюю программу «Радио Комсомольская правда». У Пугачева и Галкина родилась двойня. Именно мы это мы сегодня обсуждаем. Но обсуждаем вот в каком разрезе. Я напомню, те, кто пропустили первые две части нашей программы, петербургский депутат Виталий Милонов заявил, что он не поздравляет эту семью, имеется в виду Пугачева с Галкиным. Более того, он осуждает, осуждает за то, что, по его мнению, это морально для страны, где десятки тысяч сирот ожидают установления обращаться к суррогатным матерям. Напомню это мнение Виталия Милонова, депутата из города Санкт-Петербург. А вас, дорогие радиослушатели, мы спрашиваем, согласны вы с Милоновым или нет. Ваши звонки мы принимаем по номеру 8 800 200 ровно 9702. Также читаем ваши смс-сообщения, которые вы присылаете на номер 2420. Не забудьте поставить только перед текстом три буквы РКП. Или в Фейсбуке группа наша называется Телерадио Комсомольская правда. Там есть анонс нашей программы. Вот там вы можете оставлять ваши вопросы, мнения, комментарии, все, что, собственно, вы хотите. Я напомню, что у нас сегодня в студии Ксения Краснопольская, руководитель Отделения репродукции Московского областного не акушерства и гинекологии. И Анна Селиванова, редактор отдела культуры и светской хроники комсомольской правды. Что ж, мы не закрыли тему того, сколько стоит, собственно, суррогатное материнство да, у нас вот и очень за рубежом. Интересно.
2: Я так понимаю, что за рубежом это стоит даже, наверное, дешевле, чем в России. Или я ошибаюсь.
1: А, вы знаете, я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, поскольку мы не... То есть мы занимаемся бесплодием, мы не являемся агентством по, а, по суррогатному материнству.
0: Но да. сумма, которая озвучивается, ну, как, как правило, это от миллиона рублей, по а крайней двух, мере, в Москве.
1: Ну да, двух с половиной миллионов рублей где-то там. А, под, это уже под... все, это
0: уже и гонорар агентству, и денежка маме суррогатной, и ежемесячное э, а, ну, содержание а, обычные
1: ее. биологические родители, не заключают контракт с агентством именно и агентство им подбирает суррогат если они сами не могут себе найти суррогатную, суррогатную мать или у них нет там друзей родственников которые помогли бы им решить эту проблему они обращаются в агентство и заключив с ними контракт с агентством они им подбирают суррогатную мать и берут видимо агентство дальше все расходы а, на себя вплоть до
2: оформления а, после рождения детей. А uh -huh. вот очень интересно, Ксения, я знаю, чтобы мы перед эфиром просто с да, вами да. говорили, и вы объясняли, что на самом деле все равно суррогатная мать является мамой по нашему законодательству.
1: Да, по нашему законодательству там та мать, которая родила. Поэтому, в общем-то, действительно, суррогатная мать может в любой момент отказаться и сказать, что нет, я оставляю детей серии. такие, ну, допустим, Но в моей не, практике не такие... в любой
0: момент, как я понимаю, а до того, как она не дала свое разрешение вписать, значит, документально, юридически подтвердить, что родителями являются вот именно там, в данном случае Максим Галкин и Алла Пугачева, да? Ну, Только знаете... до этого момента.
1: И, и, ну, я сейчас не обсуждаю Максима Галкина и Пугачеву. Я думаю, что у них все нормально. Но вообще в нашей практике были, были случаи, когда суррогатная мать там, по каким-то причинам там, не хотела отдать ребенку.
2: Пока она не отказалась от ребенка официально, она все да. равно является его мамой.
1: И сейчас, причем даже в разных городах, в Москве существует одно законодательство в Московской области другое вот как все это оформ... как оформляется. Но вообще обычно этим занимаются.
0: СМС-сообщение начинает поступать на наш СМС-портал 24-20. Перед текстом, я напоминаю, если кто решит прислать нам СМС-сообщение, не забывайте поставить три буквы РКП. Сообщение вот какого плана нам пришло. Дайте речь Милонова целиком в эфире. Его надо судить, лишать мандата Марфа. А у нас есть телефонный звонок. Владимир, алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Добрый.
4: Я хочу сказать, я могу поздравить Аллу Борисовну и Максима то, что они... Теперь имеет в своих законах детей. А в отношении Милонова у меня такое мнение. Ну, понимаете, Чутаков у нас в, в это, среди депутатов много, в том числе и Милонова. Он предлагает mm -hmm. иногда такие вещи, что хоть стой, хоть падай. А если его так озаботят сироты, так пусть они лучше примут такой закон, чтобы денег больше выделяли людям бедным, чтобы не было сирот. Спасибо. Спасибо вам Спасибо, большое
0: даже. за мнение. Я напомню номер телефона на нашей студии 8 800 200 ровно 9702. До нас Стас дозвонился. Стас, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Мы вас слушаем.
5: Ну, вечер. как бы я не, то, я не совсем, ну то есть я не согласен с депутатом Милоновым, но я как бы и как сказать, ну это не приветствую. Если учитывать, что как бы говорят, что все у нас как бы если все это дано от Бога, и если они сами по себе без посторонней помощи этого ну, осуществить не смогут То есть, по
0: вашему Пугачеву и Галкину лучше надо было бы взять, ну например, я не знаю, усыновить пару ребятишек?
5: Ну, ну может... Не, я как бы насчет усыновления и сирот я тут не говорю. но ну, просто, если получается у них так сошлось, они любят друг друга, но должны...
2: Понятно. Это такое да. мнение, что Стас, если спасибо. Спасибо не дал,
1: то и... и... Но то это тогда общем, обрекает
2: так... очень много пар, Совсем да, и, женщин, и вот, мужчин, а... на бездетную
1: жизнь.
0: Но ведь на самом-то да. деле...
1: Можно сказать, что да. на самом деле частота наступления беременности, то есть вероятность зачатия при экстракорпоральном плодотворении стали 30-35% а Значит, есть другое мнение говорят именно...
0: говорят что 75% настолько велик риск разного рода пороков развития ребенка если используется эко или обращаются к услугам суррогатной матери это правда
1: нет на самом деле суррогатная мать здесь вообще не при чем потому что она вынашивает ребенка генетических генетических родителей а частота пороков развития при программе экстракорпорального параллельное оплотворение, она практически такая, так, такая же, как в популяции. А пороки развития, на самом деле, зависят от возраста э, биологической матери, от возраста женской половой клетки. Потому что чем старше возраст женской половой клетки, чем выше риск развития патологии.
0: Ну, будем надеяться, что Гарри и Елизавета Галкины, э, мы знаем, что именно так назвали своих детей Пугачева э, Алла, Алла Борисовна с Максимом, будут настолько же здоровенькими, да, и счастливыми, как их родители. СМС сообщение еще одно пришло. Вот казалось бы, по звонкам люди говорят, что не согласны с депутатом Милоновым. Вот СМС сообщение, пожалуйста, вам пришло впервые согласен полностью с Милоновым.
2: Ну, мне кажется, это не Немного странно, все-таки, Антон, потому что в человеке очень много биологического, да, все-таки мы такие разумные животные, и желание передать свои гены, да, считать детей своими, ну, это все-таки достаточно сильно, особенно, как мне
0: кажется, у мужчин. Валентин Георгиевич нас да, зазвонился. Алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Добрый. Добрый вот, вечер.
4: Будьте любезны, пожалуйста, объясните мне, значит, очень многие... Ведь, э, но не понимают, а что ж такое все-таки суррогатная мать. Я лично вот в этом деле вижу только хорошие, и надо приветствовать таких людей. Нам нужно просто гордиться такой Аллы, таким Максиму, что у нас есть такие хорошие люди. И больше ничего. Вы объясните, пожалуйста, конечно, если можете. Вот
2: конечно, такие... можем.
4: Это что такое вот, ну, мать суррогатная?
2: Конечно, да, можем для спасибо, этого
4: это а, вопрос для у нас, да,
1: у суррогатная мама. Это та женщина, которая вынашивает ребенка для другой семьи.
0: О том, как прошли роды у суррогатной мамы, которая подарила детей Пугачева и Галкину, мы сейчас узнаем из комментариев глав врача клиники Мать и дитя Кутаковой Юлии Юрьевны.
1: Беременность протекала без осложнений. Роды прошли в клиническом госпитале Лапина 18 сентября, роды принимал Марк Аркадьевич Курцер. Алла Борисовна присутствовала при родах, то есть участвовала с первых минут секунд жизни. Принимала участие в уходе за своими новорожденными детьми. Родились мальчик и девочка в удовлетворительном состоянии. И они находятся сейчас выписаны домой. Находятся уже дома вместе с мамой, Салы Борисовной. Алла Борисовна принимала активное участие. Приезжала сама на кормление. Госпиталь Лапина участвовала во всех процессах, связанных с ее новорожденными. Рост шестьдесят мальчик. Ой, вес шестьдесят и четыре ты, девочка
0: ксения ну как вам параметры
1: ну, новорожденные прекрасные дети
0: ну что ж будем надеяться что такая прекрасная судьба их собственно и ждет Ань, но ну, это же не единственные звездные родители которые да, обратились к суррогатным материалам да
2: насколько мы знаем тут э, много и наших родителей например вот ольга Слуцкир, Uh, известная у нас бизнес вумен да, в прошлом спортсменка в какой-то момент призналась, что она тоже uh, прибегла к такой услуге, потому что, ну, по медицинским факторам не могла uh, родить сама и Но дети.
0: тебе, как светскому хроникюру, должно быть известно, это вот мода такая пошла? Сара Джессика или...
2: Паркер. Ну, до ну, вот Джона могу дойти.
0: До Киркоров тот же. Его друга Ферниша,
2: да. Филипп Киркоров. Ну, то есть, мне кажется, что, а, с одной стороны, а, может быть, мы знаем об этих случаях именно потому, что они случились у известных людей, за которыми мы следим. А с другой стороны, это, а, ну, мне кажется, удел людей достаточно состоятельных, как мы понимаем, безыстрый. и не только ну, не у нас, дешевый, да, и, удовольствие, и на Западе. Ну, есть и еще один Фактор, о котором ну, у нас не очень любит говорить, это однополые браки, у которых нет другого выхода, да, как обратиться к суррогатному материнству и только таким образом.
0: Милонов бы да. с тобой не согласился, у них есть выход.
2: Установление в нашей стране запрещено для однополых пар.
0: Что только полноценная семья. Да, да, и в друзья, нашей
2: стране Мы
0: вынуждены прерваться на короткую рекламу и короткие новости. И после небольшого перерыва поговорим о том, можно ли пересадить суррогатной матери и матери биологической, если она была заморожена несколько лет назад. Я напоминаю, что мы принимаем ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702 и спорим или соглашаемся э, с петербургским депутатом Милоновым, который осуждает... Продолжается вечерняя программа Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Расланов. В студии Анна Селиванова, редактор отдела культуры и светской хроники Комсомольская Правда. Добрый вечер. И Ксения Краснопольская, руководитель отделения репродукции Московского областного некушерства и гинекологии. Продолжаем наш разговор о суррогатном материнстве, о Пугачевой, о Галкине и и Милонове, который, собственно, э... всегда против. Который, который всегда против. И, кстати, многие его поддержат. Нам уже два смс-сообщения пришло с текстом «Это аморально». Может быть, это один и тот же человек писал, я не знаю. Но и тем не менее, факт остается фактом. Если вы хотите выразить ваше отношение к этой истории, согласиться или не согласиться с Виталием Милоновым, который сказал, что это аморально для страны, где десятки тысяч сирот ожидают усыновления обращаться к суррогатным матерям, пожалуйста, звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 или присылайте ваше смс-сообщение на номер 2420. Только не забудьте перед текстом поставить трибуну. Буквы РКП. Мы попросили накануне нашего эфира разных звезд высказать их мнение, насколько они рады или не рады, ну таких вообще-то не нашлось этой новости, что Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями. И вот что, например, нам сказал Эдгард Запашный, народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка.
3: Первое, я буквально смысле вот сейчас улыбаюсь, рад этому. И это неожиданно, хотя и разговора было очень много, но про эту пару вообще, наверное, больше всех в нашей стране говорят. Но раз это произошло, это здорово. Очередное большое событие в мире шоу бизнеса. Поздравляю Албариша, поздравляю Максима с, э, с детьми.
0: Дозвонились мы и до Леры Кудрявцевой, телеведущей, и вот что она сказала нашему корреспонденту.
3: «Я считаю, что это прекрасно. И мне даже сказать ничего. Я опешила, но я считаю, что это здорово. Ну и прекрасно, и замечательно. И в данном случае, я думаю, что это самый лучший выход для них был. Я только рада и желаю, чтобы они были здоровы и счастливые».
0: 8 800 200, ровно 9702, это я в очередной раз э, напоминаю номер телефона нашей студии. Согласны ли с Виталием Милоновым, что это аморально для страны, где десятки тысяч сирот ожидают установления обращаться к суррогатным матерям, или вы э, придерживаетесь совершенно другого мнения. 8 800 200, ровно 9702. Э, Ксения, да. Получается, что для того, чтобы э, вот Какао Пугачева в таком возрасте э, стать матерью, да? Прибегну прибегнув к суррогатному материнству. Нужно как минимум в
1: или, или как максимум да, в
0: юности заморозить яйцеклет. Насколько это вот в нашей стране распространено? Реально, нереально. Как ее хранят-то в конце концов?
1: Да, а где? А, ну, вообще, вы знаете, э, очень э, интересно, что вообще все зависит от женщины. <laughs> как ни странно. И, Это не странно. Да, но и на самом деле, вот сначала э, яйцеклетка самая сложная из... Э, ну, если сравнивать сперматозоид и яйцеклетка, конечно, яйцеклетка гораздо более сложная клетка и гораздо более сло сложнее организованная. И от нее вообще зависит... Мужчина будущий. не участвует. Ну, во-первых, <laughs> ну, вы же спрашиваете сейчас про замороженные. Так. А, и я вот хочу сказать, что на самом деле сперматозоиды очень хорошо замораживаются и размораживаются. Потом замораживались, уже когда стало развиваться экстракорпоральное оплодотворение, стали замораживать эмбрионы, оставшиеся эмбрионы и чтобы потом переносить женщинам, у которых либо не наступила беременность, либо у которых уже наступила беременность, они пришли за вторым ребенком, и эмбрионы тоже подвергаются заморозке и размораживанию достаточно хорошо. А вот с яйцеклетками дело обстояло гораздо сложнее, потому что попытки замораживать яйцеклетки их было множество, и первый ребенок, который родился он родился в Австралии это была двойня, кстати, тоже после разморозки замороженных женских половых клеток в 86 Году. А потом до 94 аж до 94 -го года результаты после разморозки женских половых клеток были очень-очень плохие, малообещающие. Только вот начиная где-то. Ну, сейчас, Зна... так
0: понимаю, технологии другие, сейчас да, более уже другие современные. Технологии.
1: Сейчас уже, конечно, яйцеклетки замораживаются и размораживаются достаточно хорошо. Но если вы хотите заморозить свою яйцеклетку, это надо
0: сделать При в... этом все не смотрит обычном... почему-то на меня.
2: Да, но я... Вы Хотя, знаете, заинтересованный просто... слушатель, это я.
0: Давайте да, возможность, ну, быть, вы... звонят, Давайте возможность высказаться потом. нашим радиослушателям. Нина Васильевна до нас дозвонилась. Алло, Нина Васильевна, Конечно. здравствуйте.
2: Я хочу сказать, что Виталий Милонов валит с больной головы на здоровую. Не так. Алла Пугачева и не Максим Галкин виноваты в том, что в стране сотни тысяч несчастных детей. Спасибо,
0: Спасибо вам за мнение. Напомню, номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Ксения, вы не... извините, ну, я вас вот, понимаю. Я да. не буду
1: на вас смотреть, я посмотрю на Аню. <свят> Но если э, все-таки кто-то решил заморозить свои, свой генетический материал, то есть свои яйцеклетки, не найдя пока еще полового партнера, мужа, подходящего, и так далее, то это лучше сделать на, на, в таком э, ра раннем репродуктивном возрасте, то есть до 38 лет. Поскольку позже, старше 38 лет, яйцеклетки, конечно, хуже и Безусловно, хуже
2: размораживается и ниже, гораздо ниже частота наступления беременности. А, Ксения, скажите, пожалуйста, а где их хранят? И нужно ли оплачивать и... хранение, вот как банковскую ячейку?
1: Ну, как банковский ячейк, конечно, это стоит, наверное, гораздо дешевле на самом деле. Просто, чтобы заморозить яйцеклетку, надо пройти всю процедуру экстракорпорального удовлетворения, практически все. То есть нужно принимать препараты для стимуляции яичников, нужно пройти а, пункцию фолликулов. То есть получить эти яйцеклетки, нужно их получить. Их получить нужно ни одной, не две. Их нужно получить достаточное количество, чтобы... Потому что при разморозке же они не все размораживаются, не все оплодотворяются. Поэтому их надо как бы подкопить. Но сейчас... Существуют действительно банки донор, замороженных яйцеклеток, но это в основном они используются для донорских программ. То есть когда они используются у женщин, которые не могут иметь детей, они используют донорские яйцеклетки. И вот банк таких донорских ацитов, он развивается периодически, но ну, в смысле будет, конечно, развиваться. В Европе некоторые женщины обращаются для того, чтобы их генетический материал заморозить на будущее. Это действительно есть, и я думаю, что это будет дальше, э, дальше больше развиваться. Хранят их в жидком азоте в специальных условиях. Вот как в фильмах
0: показывают такие колбы, откуда струится такое. Да, д... да, 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 вот дым. откуда все
1: струится дым так красиво, все струится. Вот это так
0: и происходит.
1: Так, так это, но ну, этот дым все время должен струиться, чтобы с этими яйцеклетками ничего не произошло. Храниться они могут сколь угодно долго, если поддерживать нормальные условия, нормальные условия хранения. Но если вы разрешите Антон, я все-таки хотела бы сказать, если нас все-таки слушают женщины, а не одни мужчины, которые сюда звонят, что в общем-то лучше женщины Родить ребенка до 38 лет И, на, и путем без замораживания Ацитов
0: А у нас уже смс-диалог СМС Завязался с нашим радиослушателем Он написал смс -ку. Я одну смс прислал Еще раз повторюсь, в мире шоу-бизнеса как сказал Запашный, это прекрасно, а чисто по-человечески, это аморально. Человек намекает на мнение Виталия Милонова, который говорит, что в стране, где э, десятки тысяч сирот ожидают установления, обращаться к суррогатным матерям не стоит. А у нас сейчас есть телефонный звонок, Но до нас звонился Яков Муз Лаврентьевич. Это правда. Яков Лаврентьевич, здравствуйте.
4: Да, звоню. У меня есть знакомые хорошие в, в городе Энгельс, это так. рядом, которые вот таким же путем э, э, получили дочку замечательную. Но они молодые люди. Вот. А что касается Галкины Пугачевой, то мне кажется, радости преждевременные. Все-таки галкин то молодой, а Пугачевой, дай бог, 64 года уже. Так что есть клетка у нее, неизвестно, что покажет.
0: Но пока да.
2: она показывает, что все в порядке, ну, как нам сказали. доктор, Фу -тфу. Фу -тфу 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 -тфу, Это все детские здоровья.
4: Через
2: Алла Борисовна, женщина талантливая, будем надеяться, что она талантлива во всем, И в дет рождения тоже.
0: Да, спасибо, Якову Лаврентьевичу. У нас Борис на связи. Алла Борис, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушайте, я вот, знаете, не знаком с Милоновым, но если он депутат, я думаю, ему просто по должности положено выступать и ратовать за страной. Думаю, что ему бы начать с самого себя взять бы на воспитание из этого детского дома и прокормить их, вырастить их. И тогда бы он, наверное, имел право хотя бы моральное говорить, что морально, извините, в, в тотологию, а что безнравственно. А, но это ладно, бог с ними, они почти все такие за деньги. Скажите, угу. а вот вопросик такой, а вот к вашим специалистам так. очаровательным, а скажите, а, а похож ребенок будет на мать суррогатную или на Пугачева с головой?
0: Спасибо, Борис, за вопрос.
1: На биологических родителей. На генетических да. родителей, то есть на Пугачевых
0: Галкина. Как при естественном рождении ребенка так невозможно и, да. предугадать, на кого конкретно да. будет похож. Кстати, на здесь. нашем
2: сайте КПРУ мы взяли компьютерную программу и приблизительно сравнили, какими же могут быть дети, рожденные от Аллы Борисовны и Максима Галкина. И компьютерная программа нам посчитала и выдала два портретика. Так что заходите на сайт, можете посмотреть, какими эти детки будут в будущем. Очень, кстати, симпатичная.
0: КП.ру адрес нашего сайта. Я продолжаю читать смс которые приходят на номер 2420. Если и вы решите это сделать, не забудьте поставить три буквы РКП. Женщина, видимо, задает вопрос, почему если женщина отказывается от ребенка, это все осуждают, а суррогатное материнство – это нормально. Вот такое вот смс сообщение. Ну, собственно, чего тут добавить-то, да? Но мне
1: кажется, что нормально женщина не может отказаться от ребенка. И поэтому надо осуждать нерождение с помощью суррогатного материнства, когда родители не могут иметь детей и хотят, и это единственный способ. Но ну, я не беру сейчас звездных пар, а это единственный способ иметь собственного ребенка и не отказываться. А не отказались. У нас, к сожалению, детей. остается
0: очень мало времени. Я напомню, что у нас сегодня в студии была Ксения Краснопольская, руководитель отделения репродукции Московского областного неакушерства и гинекологии. Анна Селиванова, редактор отдела культуры и светской хроники Комсомольской правды. Я их благодарю за этот эфир. А вас, дорогие радиослушатели, я призываю оставаться на волнах Радио Комсомольская Правда. Это была вечерняя программа. У нас впереди еще очень много интересного. Никуда не отходите от ваших радиоприемников.